0: Bonjour, bienvenue à Benetler. Pour cet épisode, j'ai reçu Ilias Talpi, euh, qui est expert en computer vision, machine learning. En fait, le machine learning pour computer vision. Euh, dans cet épisode-là, on a parlé beaucoup de l'application du computer vision, de la vision numérique finalement, et de deep learning pour euh, le sport. Donc, comment on peut utiliser finalement la détection d'objets, la détection de la pollution des, euh, des sportifs sur un terrain pour mieux analyser leur performance. Euh, c'est vraiment intéressant aussi. On a vu que, comme des, certains avantages que ça crée au niveau du jeu. Euh, potentiellement où ce que les joueurs sont peut-être plus intéressés à prendre de risques parce que les métriques sont plus proches de la réalité. On parler aussi entre autres de ces différentes implications, comme la revue IA, qui est une revue française spécialisée en intelligence artificielle, euh, qui est en train de nous expliquer de prendre des plus sur ses propres intérêts aussi au niveau de la computer vision. Euh, vraiment intéressant de parler aussi des biais, discrimination, euh, euh, différents sujets liés à la computer vision avec à la deep learning. Euh, j'ai un sujet qui est enregistrée à distance étant donné que finalement Yes est en France. Euh, vraiment intéressant aussi des, 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 des sujets que personnellement moi je connais moins. Euh, vraiment intéressant. Euh, donc euh, je vous souhaite une bonne écoute. Deep learning, de vision numérique, je pense pas mal ton sujet de prédilection là.
1: Oui, c'est euh, la vision par ordinateur mon sujet de prédilection. Euh, et après, enfin, j'aime bien l'appliquer pour le domaine du sport. Euh, j'ai fait euh... ouais, déjà j'ai ouais. fait st- voilà j'ai fait mon stage euh, dans ce milieu là euh, j'ai okay. fait aussi plusieurs projets un peu euh, par moi-même et là je suis euh, sur un projet de, de start-up pareil dans le dans le monde du sport euh, et donc c'est vraiment ce, ce sujet là qui me passionne même enfin euh, j'ai un, un blog sur lequel je publie des articles euh, et là de plus en plus je commence vraiment à la... initialement c'était vraiment intelligence artificielle deep learning en général mais maintenant, je commence à, à être vraiment focus sur la vision par ordinateur. Euh, oui, c'est ça qui, qui sort en fait. beaucoup
0: de choses. T'sais, c'est difficile de tout s'informer sur tous les sujets liés à NLP, vision, apprentissage par renforcement. Ça en fait tellement que il faut focuser aussi vers quelque chose de plus pointu. Oui, là.
1: exactement. Ben, en fait, c'est, c'est à chaque fois, dans, dans chaque nouvelle technologie, c'est comme ça que ça se passe. Au début, tu as vraiment des, des personnes qui vont travailler sur toutes les technos. Euh, et plus ça va, plus la techno avance, plus tu vas avoir des gens spécialisés. Maintenant, quand tu vas en entreprise une équipe d'intelligence artificielle, c'est euh, c'est dix personnes, alors que il y a cinq dix ans, bah la même personne faisait tout le, le processus, quoi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de de spécialisation. Mais maintenant, enfin, aujourd'hui, on imagine mal quelqu'un, euh, à part peut-être dans une petite entreprise, on imagine mal quelqu'un mélanger euh, euh, fin, faire du NLP et faire de la computer vision vraiment à fond euh, en même temps. quoi. C'est pour ça que initialement on avait beaucoup de deep learning engineer, mais on en a encore. Mais maintenant, on commence à avoir des NLP, computer vision engineer, euh, reinforcement learning engineer. Et petit à petit, ça se spécialise vraiment. Donc, euh, ça, c'est intéressant de voir ça. Parce que, en plus, même si tu ouvres, encore, je crois que toi, ton, ton domaine, c'est le NLP. Et, et c'est, c'est en fait c'est pareil que la vision par ordinateur quand on ouvre ces deux domaines là aussi euh, bah attends encore plein de plein de, de sous sujets encore et, euh, et ça fait que personne ne peut maîtriser euh, tous les sujets quoi
0: ouais c'est, c'était ça qui est parce que je pense que j'ai souvent observé ça des des offres d'emploi où est-ce que la personne l'entreprise demande sensiblement toutes les de l'art partout puis je veux dire c'est, c'est, j'aimerais ça aspirer à ça, mais c'est quasiment impossible d'être de, de, à jour. Il se publie tellement de nouveaux contenus à chaque jour en deep learning, dans tous les sujets imaginables que c'est quasiment impossible. En fait, c'est humainement impossible de se tenir à jour pour oui, une
1: personne. Oui, clairement. Clairement, tu as des recruteurs qui veulent que la personne soit capable d'entraîner le modèle, de récupérer les données, de nettoyer les données, de, de vérifier la qualité... Euh, enfin, ensuite de déployer le modèle de, de gérer la maintenance etc enfin c'est pas c'est, c'est... ils ont besoin d'une équipe de, de data scientist de d'ingénieurs en IA et en fait ils pensent que recruter une seule personne ça va suffire à remplacer toute cette équipe là c'est aussi euh, c'est aussi dû à un manque de connaissances peut-être du, du mm-hmm. domaine je sais pas
0: mais euh... Oui, ça reste un domaine qui est très nouveau. fait, que Je pense que, comme tu dis, dit, là, c'est intéressant, c'est la spécialisation au fur et à mesure que, qu'on se rend compte qu'une personne n'est pas capable de livrer là, tout ce qu'on, qu'on lui demande, finalement, dans un délai qui est raisonnable. Ben, là, c'est là qu'on commence à créer des spécialités pour « Ah, ben, j'ai quelqu'un qui s'occupe juste de prendre le modèle puis de l'opérationnaliser, de le mettre en, en prod puis de, de le rendre disponible pour tout le monde. J'ai une autre personne qui s'occupe de nettoyer les données, etc. Ben, » c'est, c'est, c'est vraiment ça, je pense que c'est, c'est bien nommé. Puis, euh, Tu nous as parlé, tu aimes beaucoup ça sur… Euh, sur le sport, euh, spécifiquement, tu me parles un peu, c'est quoi les tâches là, qu'on retrouve quand c'est au niveau du sport en euh, computer vision Ça ressemble à quoi Tu décris un match. C'est, c'est, c'est quoi exactement là, que ça ressemble
1: Oui. Alors aujourd'hui, t'as, c'est un peu, euh, c'est un peu les choses se mettre en, se mettre en place. Euh, c'est dû au fait que, qu'on a eu du mal, les ingénieurs, à convaincre un peu les fédérations, les clubs euh, et les acteurs du sport que c'était vraiment ça l'avenir. Euh, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard sur ces sujets-là. Euh, mais vraiment, maintenant, euh, la, plus, la plupart des acteurs du sport sont conscients que, qu'on a besoin d'intelligence artificielle. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'applications dans, de la, dans la vision par ordinateur puisque euh, la vidéo, c'est vraiment l'outil de prédilection pour analyser les performances euh, sportives. Euh, c'est dans, dans quasiment tous les sports... Euh, on enregistre des vidéos euh, à l'entraînement, partout, et après on les revisionne avec euh, des spécialistes qui, qui décryptent un petit peu euh, les mouvements, qui, dé- qui décryptent les stratégies, etc. Euh, et donc euh, c'était assez naturel finalement que, que la vision par ordinateur euh, intervienne à un moment ou à un autre, parce que au vu, vu la quantité de, de vidéos qui sont enregistrées, il euh, y, a, y a beaucoup d'informations qui se perdent et donc il euh, y, a, y a besoin d'avoir un, à un moment donné euh, des outils d'automatisation pour pouvoir être beaucoup plus enfin euh, avoir des, des analyses beaucoup plus fines en fait euh, et donc là les sports qui sont euh, vraiment en avance euh, sur ces sujets-là bah t'as le t'as le t'as le football euh, le soccer euh, c'est vraiment un, un, un sport qui est euh, assez en avance euh, sur sur cette question là euh, et le football américain. Alors je je sais plus euh, au Canada est-ce que enfin parce qu'on on, on différencie
0: Ouais, euh, les ça les... ben, soccer pour le football en France. Okay, voilà. Et on c'est... dit football pour le football américain euh, où est-ce que le ballon euh, on se rentre dedans et le ballon est différent finalement.
1: Voilà. De toute façon, les deux euh, ces deux sports là sur la vision par ordinateur, ils ont proposé des choses qui sont assez euh, assez intéressantes. Euh, par exemple en France, on a, on a une start-up euh, parisienne qui s'appelle Skill Corner qui propose de, d'extraire les données de, de position des joueurs euh, rien qu'avec en ah. fait le broadcast avec ce qui est retransmis euh, à la télé. OK. Et ça permet d'avoir les positions en 2D des joueurs euh, donc sur le terrain. Et Et en fait sont ça, ça
0: exactement où sous le terrain pendant des jeux. Voilà. Exactement, ah, c'est ils sont.
1: Après, c'est, ça a des, ça a ses limites, parce qu'en fait, c'est seulement ce qui est visible, à la télé, en fait. Ouais.
0: Ouais, c'est sûr que c'est ça, si le joueur, on le voit pas à l'écran, on peut pas savoir exactement On peut savoir, il était où la dernière fois qu'on l'a vu, mais on sait plus nécessairement il rendu.
1: Voilà, mais euh, déjà c'est c'est vraiment intéressant comme solution parce qu'en fait euh, les données de positionnement comme ça, c'est des données qui sont euh, qu'on récupère avec euh, du tracking euh, optique. Initialement, c'est aussi de la vision par ordinateur, mais c'est très peu accessible parce que c'est des euh, c'est des installations euh, qui valent très cher, qui sont faites uniquement sur les grands stades. Et euh, une fois que vous avez joué dans un stade contre un adversaire, bah, l'adversaire ne va pas vous envoyer forcément les données de position. Mmh. De, de joueur, mmh. Si ça appartient au club, sinon ça peut appartenir à des entreprises aussi. Euh, et donc là, avec cette solution, bah, rien qu'avec euh, la retransmission euh, TV, on peut avoir des données qui sont euh, finalement assez, euh, assez précises. Euh, et avec ça, ce qu'on va pouvoir euh, extraire, donc on va pouvoir extraire des, des métriques donc de performance physique du joueur euh, combien de kilomètres il a parcouru, euh, à quelle vitesse, euh, combien de sprints, euh, euh, ce genre de, de, de données-là, mais aussi des, des données, enfin par exemple sur les, sur, pour analyser les passes, les performances de passes. Euh, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on compte le nombre de passes réussies et on fait simplement un pourcentage euh, de passes réussies. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que les joueurs étaient conscients de ça et donc ils prenaient moins de risques sur les passes. C'était des passes de 2 mètres pour être sûr que c'est une passe réussie. Et donc forcément, ça augmente le pourcentage. Mais là, avec ce système-là, comme tu traques le ballon à tout moment, bah tu peux dire que telle passe, c'est une passe de 20 mètres ou une passe de, de 50 mètres. Et donc si ah. elle est réussie... Voilà, ça a plus de valeur de réussir une passe de 50 mètres que de réussir une passe de 2 mètres. Et on on, on extrait des performances. C'est intéressant, qui sont... ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Parce que tu sais, comme on se retrouve à, à, finalement à dire, ben classiquement, à la poche classique, ben on, on incite le joueur à pas prendre de risques. Puis là, on lui offre une nouvelle des nouvelles opportunités qui font en sorte que il va peut-être augmenter les risques, on va retrouver peut-être un jeu qui est plus dynamique, plus, avec des plus longues pauses, plus de risques, où est-ce que les jeux sont peut-être plus intéressants, puis pour les fans aussi c'est plus intéressant aussi que juste des petites passes Forcément. à lui-même, puis finalement on ne sera jamais l'autre part. Là.
1: Forcément. Et euh, surtout qu'aujourd'hui les joueurs ils sont vraiment conscients que leurs données, euh, c'est ce qui fait leur valeur. Euh, par exemple, je sais pas si, si tu as vu, mais euh, Kevin De Bruyne récemment il a négocié son contrat sur la base de d'analyse de données. En fait, il a il a montré euh, à son équipe à ses dirigeants qu'il était vraiment euh, indispensable dans le jeu en leur montrant des données. Il a appelé une société donc euh, spécialisée dans la data science et euh, il leur ont fait un exposé et donc ça a
0: augmenté le, <rire> le la valeur du contrat. <rire> Mais c'est intéressant ça, c'est vrai, intéressant parce qu'en même temps c'est... C'est un peu, tu sais, on veut, du moins les entreprises veulent faire de l'argent un peu sur ça, là. les entreprises qui possèdent des équipes sportives en disant, voici les chiffres, voici à quel point performant sont performants, puis là, ben, tu vois, en fait, ben, moi, je vais le dire à mon avantage, c'est vraiment intéressant de voir que, ben oui, ce sont mes données, mais en même temps, c'est moi qui génère ça, je vous montre sur papier, regardez comment je suis bon, puis que je suis un élément essentiel à votre équipe, là, tu sais. Ah, c'est vraiment intéressant
1: voilà. ça, ça. Exactement. Et donc euh, aussi, on peut, ça permet aussi d'avoir une analyse un peu plus euh, globale du jeu. Ça, c'était pour l'aspect un peu individuel, les statistiques individuelles. Mais pour l'aspect global du jeu. On peut euh, comprendre un peu plus euh, les animations, enfin les tactiques des entraîneurs etc enfin faire ce genre de, d'analyse. Et par exemple on peut aussi euh, détecter en fait les, l'évolution de, des tendances entre guillemets de jeu. Euh, par exemple, il y a une étude qui a, qui, qui a été euh, faite sur euh, la première ligue, c'était sur les distances euh, de shoot et donc euh, on s'aperçoit entre 2010 et 2020, la distance de shoot euh, au cash, bah ben, c'est beaucoup, elle, c'est, elle, c'est, euh, elle, c'est considérablement euh, réduite. C'est que les, les les joueurs prennent moins de risques, tirent moins euh, de, font moins de frappes de l'extérieur, et donc ça permet un peu de comprendre un peu les ce qu'on voit aussi hein, un, un fan un fan de foot, voilà, enfin le voir un petit peu. Euh, euh, de le
0: catifier là vraiment, dire ben oui, on voit a vraiment ah c'est voilà exactement. C'est intéressant parce que ça l'amène comme de le l'espace sur un vraiment un, un autre aspect. Là, ça reste que c'est une forme de divertissement. On aime tout ça regarder ça de certaine façon, mais là on se rend compte que on est comme poussé, je pense, beaucoup de temps aussi. Puis j'observe ça aussi, par exemple, les paris sportifs aussi, c'est rendu une, une, une entreprise, une industrie complète. Euh, pis que ça change, ça a un impact sur les tactiques de jeu. Euh, tu sais qu'il y en a qui ont dit, oh, on ne retrouvera jamais un joueur aussi grand que telle personne qui jouait dans les années 90 parce que le jeu n'était pas pareil. On n'évalue pas tout ça. Je pense ça amène vraiment des choses intéressantes de dis, peut-être qu'on peut faire un inversement de la tendance en amenant des nouvelles exemples et en, en, en encourageant c'est plus la forme de risque en étant plus granulaire sur les métriques qu'on mesure plutôt qu'être très euh, avec des hypothèques plus simplistes par exemple comme euh, les, les passes que tu parlais que là on va chercher la profondeur avec laquelle tu vas faire ta pense. Là.
1: Oui, ah, c'est exactement.
0: intéressant!
1: Exactement, et vraiment euh, ça, euh, la computer vision ça devient vraiment un outil euh, qui est euh, respecté et qui s'impose un peu comme un outil indispensable euh, pour l'analyse de performance sportive. Euh, Par exemple, pour la NFL, je ne sais pas si si tu as vu, mais récemment, il y avait un concours sur sur Kaggle, euh, euh, sur lequel euh, ils proposaient de de construire un un modèle de vision par ordinateur qui permette de détecter les collisions euh, entre joueurs. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils font ça c'est parce que ils ont ils ont des gros problèmes avec les commotions cérébrales et donc être capable de de enfin au moins de détecter qu'il y a eu une grosse collision ça peut aider à prévenir enfin après après le match on va voir les joueurs on, on vérifie je sais pas je sais pas exactement ce qu'ils font mais pour prévenir les blessures ou prévenir les séquelles euh, euh, à, qui peuvent euh, s- intervenir
0: à long terme quoi ah oh, ça intéresse ça ah, ça aussi, que ça va avoir un impact sur la santé des joueurs, là, comme tu parles aussi. Là. Mais ouais. j'avais vu un, un cas aussi euh, un petit peu plus euh, ludique et drôle. Là. C'était pendant la COVID, je crois que c'était une ligue en, euh, en Allemagne où est-ce que euh, l'arbitre avait pas de cheveux, puis euh, le, le, il n'arrêtait pas de, de, de. C'était une caméra qui bougeait automatiquement, puis elle n'arrêtait pas de regarder, de zoomer sur la tête du, de l'arbitre parce qu'elle pensait que c'était le ballon. Oui, eh, c'est, c'est ça. quand même intéressant de voir, tu sais, que... tu vu ça un peu, est-ce que t'en as entendu
1: parler? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, c'était, euh... c'était le championnat écossais plutôt, je crois. Euh... Ouais, c'est c'est très c'était... possible, oui. mais je me rappelle plus que c'était où, là? C'était assez drôle, en fait, ils avaient euh, construit un, une, euh, un système qui permettait de calibrer automatiquement la position de la caméra en fonction de la position du ballon. Euh, et en fait, euh, le bas, c'était une fois sur deux, ça a confondu le ballon avec le crâne chauve de l'arbitre. <rire> Euh, et donc oui aussi c'est, c'est, c'est un cas intéressant parce que ça a permis aussi de de, de montrer en fait aux, aux acteurs du sport qu'il suffisait pas de faire de l'intelligence artificielle euh, comme ça pour avoir quelque chose qui marche il faut aussi faire les choses sérieusement et euh, tester le modèle un peu euh, avant de le mettre en production enfin parce que là là c'est ça c'est une situation qui est qui est assez drôle donc ça va mais dans certains cas ce genre de biais là euh, si c'était, un par exemple, un, un drone de combat, si vous avez mm-hmm. un drone de combat qui est biaisé, bah déjà, les drones de combat, je suis pas d'accord, mais en plus, s'il est biaisé... Si il est, il est biaisé, en
0: biaisé, en plus, on est vraiment ailleurs. Là.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, je suis content uh-huh. que, qu'on ait eu le problème sur euh, ce use case-là, parce que finalement, c'est pas assez grave, on rigole bien, on se moque des concepteurs, euh, mais au final, ça n'a pas un très grand impact, quoi à part pour les femmes, peut-être, qui étaient un peu... Euh, ouais, déçu. il était un petit peu fâché. Là. <rire> ouais.
0: Mais non, mais c'est bien ce que tu dis. Puis ça, je que ça fait un beau pas sur euh, problème-là. Tu, sais, tu sais, présentement, l'Europe est vraiment en train de se structurer au niveau de, des normes éthiques, des standards. Euh, tu sais, ça va être le, probablement la première zone qui va avoir une vraie loi sur l'éthique, puis sur c'est quoi les, les risques. Tu sais, ils vont fonctionner par une, échelle, une pyramide de risques. Je pense que le renommé aussi, ça n'a pas beaucoup d'impact. T'sais, c'est plus ludique, c'est plus un, un, un désagrément, mais euh, si on en rend, il y a marre des choses plus comme la discrimination sur euh, la couleur de peau, sur euh, les traits du visage, des choses comme ça, euh, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse. Toi, ça ressemble à quoi? quest ce que tu penses qu'il pourrait être intéressant d'étudier pour quelqu'un qui voudrait dire « j'aimerais ça faire du computer vision, mais qui ne euh, fait pas ces traits Ça ressemble à quoi les mesures actuelles que ça ressemble qu'on tente d'implémenter?
1: Euh, oui, alors en fait, c'est, enfin, je pense que forcément ça m'intéresse parce que je suis dans le dans le domaine et euh, je pense que un ingénieur en vision par ordinateur et en IA qui s'intéresse pas à ces problématiques là, c'est un ingénieur qui a encore euh, beaucoup de choses à apprendre parce que ouais. vraiment c'est c'est en fait c'est euh, ça fait partie du métier euh, mm-hmm. et c'est la responsabilité en fait de l'ingénieur de de s'assurer que son modèle est pas biaisé. Euh, et donc ça commence d'abord à, par la, la, à la première étape en fait dès qu'on dès qu'on collecte euh, les données, c'est vraiment là que le travail commence, c'est que peut-être euh, au moment où ils ont entraîné le, enfin je prends cet exemple là, au moment où ils ont entraîné le, le, le modèle de, de détection du ballon, peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte euh, qu'il pouvait y avoir du soleil par exemple
0: mmh.
1: euh, ou euh, des changements de contraste, enfin tout tout tous ces aspects-là ou même qui... l'angle
0: de la caméra aussi là peut-être oui, l'angle, ou l'angle la de la caméra tellement proche trop éloigné par rapport à ce qui était habitué que ça ait donnait encore plus l'impression que c'est un ballon là.
1: voilà exactement donc en fait on, on va on, d'abord faut s'assurer qu'on a un dataset qui soit assez propre euh, qui, qui qui soit capable en fait de faire face à, au, au maximum de situations auxquelles l'ia va être euh, confrontée euh, donc, il y a des méthodes de data augmentation, euh, des méthodes pour vérifier aussi la qualité des données. Euh, et donc, tout, toutes ces choses-là, c'est un peu... Euh, mais c'est, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu euh, chacun fait euh, fait au mieux, entre guillemets. Euh, mm-hmm. Chacun va vérifier euh, ses données un peu euh, de façon isolée, mais il n'y a pas vraiment de process euh, qui soit assez clair donc l'idée le top ce serait d'avoir comme euh, comme quand comme pour un pilote d'avion d'avoir une checklist, euh, au moment où on va entraîner son modèle on vérifie que les données euh, respectent tous les critères euh, ou peut-être aussi des normes ISO on le fait bien pour le hardware ouais, effectivement on peut pas faire des normes ISO sur les données euh, sur les données d'entraînement en les fait, processus les de
0: nettoyage sont... de données c'est quoi les standards faut atteindre pour dire ben on est sûr qu'il n'y a pas tel truc qui est discriminatoire ou un peu importe les choses comme ça effectivement c'est vrai ça
1: et pourquoi pas aussi, euh, je sais pas, imaginer des tests, euh, des tests en fait qui 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 permettrait de rega- de vérifier si le modèle est est pas biaisé. Je, je sais que par exemple Netflix ils ont un, c'est c'est différent comme sujet mais c'est ça va être un peu euh, similaire. Netflix ont un, ils ont un robot qui utilise euh, la plateforme en continu et qui essaye de faire des des choses vraiment euh, un peu euh, novatrie enfin que 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 ouais, le pas... oui, oui, c'est c'est enfin c'est, c'est c'est un peu euh, c'est un peu juste des euh, il utilise la plateforme mais en faisant des actions que l'utilisateur va pas forcément faire euh, tout le temps quoi des des choses un peu inhabituelles euh, pour permettre de détecter en ah. fait les bugs ah. Donc, dès qu'il y a un bug, c'est remonté aux ingénieurs qui essayent de, de le corriger. Et pourquoi pas faire c'est
0: d'automatiser le processus de, de navigation travers la plateforme pour voir quand ça casse, qu'est-ce qui casse, c'est quoi la séquence qui était faite pour ça. Ah oh, c'était intéressant ça. Ouais ça c'est pourrait. Être, ça
1: euh, je sais pas peut-être. Euh, je, je saurais pas le mettre en place. Enfin il faudrait monter une équipe avec euh, mm-hmm. <rire> plusieurs ingénieurs. Des, Et en plus aussi c'est c'est un c'est un enjeu un peu. Euh un peu de société. Et donc, euh, ça concerne pas que les ingénieurs, en fait. Ça va concerner un ensemble de personnes. Et parfois, c'est difficile de faire travailler des ingénieurs avec des gens euh, <rire> un, peu, euh, ouais, un peu politiciens, tout ça. Voilà, c'est, c'est un peu compliqué. Mais pourtant, bah, sur ces sujets-là, ils ont besoin de travailler ensemble. Hein. C'est, c'est inévitable.
0: Ouais, mais c'est, c'est, un, c'est un bon point, ça, la multidisciplinarité. Tu sais, je pense qu'on a un petit peu parlé partout. Tu sais, ça prend des plus grosses équipes, 10. Mais c'est, c'est vrai que je pense qu'actuellement... Euh, moi, je m'attendrais... Arrivé dans une entreprise, je ne m'attendrais pas à avoir des ingénieurs une équipe qui fait dire « ça va prendre un médecin, ça va prendre quelqu'un qui était plus un profil sociologie, démographie, psychologie, euh, tout ce genre de profils-là différents, peu importe d'autres profils qui pourraient venir en place pour vraiment euh, comme avoir des points de vue différents. » Moi, quand je parle à mes amis, on est tous ingénieurs ensemble, on est tous un profil d'ingénieur plutôt, mais on toute façon de penser qui est assez similaire, on s'entend sur les mêmes choses, ça va bien. Puis là, quand quelqu'un d'autre arrive avec un autre point de vue, c'est comme, eh hey, oh, oui, on a pensé à ça, puis automatiquement, <rire> on est comme confronté dans nos choix, puis, je pense que c'est, bon, as l'impression de moins avancer vite, mais je pense que c'est vraiment important pour éviter des erreurs, justement, qui sont peut-être plus graves à long terme.
1: Voilà, exactement.
0: Puis, exactement. toi, toi, ça ressemble à quoi, là? T'as parlé que t'étais dans un projet de start ça ressemble à quoi, une équipe que tu rassemblais euh, Tu penses-tu que c'est majeurement plus des profils d'ingénieurs ou des profils peut-être plus peut-être que nous on a la technique là, le niveau technique sont plus des, des personnes qui vont plus être des praticiens faire des traitements manuels ça semblera quoi une bonne équipe finalement pour assembler euh, un département à quoi ça semblera un bon département mettons là. Euh,
1: oui alors question je pense euh, qui est assez large là. ouais ça, c'est assez large j'ai pas la prétention de, de savoir je sais pas faudrait demander au peut-être euh, aux spécialistes des ressources humaines ça doit être, enfin, c'est peut-être les mieux placés pour pour répondre à ce genre de questions. Par contre, euh, je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir déjà des bons ingénieurs parce que ça va être la base pour le développement du produit euh, et ensuite d'avoir euh, des gens autour euh, qui soient capables de challenger en fait euh, le le ce qui est construit. Enfin, euh, ça ça c'est ça c'est souvent c'est le rôle du manager euh, de, de d'un peu euh, aller regarder ce que son, son ingénieur a fait, de, d'essayer de le challenger, de regarder ce qui pourrait ne pas marcher, euh, de penser aux, aux alternatives, aux différents use cases, etc. Euh, mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les managers qui recrutent des ingénieurs en intelligence artificielle ou en computer vision, tout ça, n'ont pas toujours la... Enfin, ils ne savent pas toujours ce que c'est, euh, mm-hmm. et comment ça fonctionne, etc. Donc, euh, déjà, il faudrait commencer par les former un peu plus à ces sujets-là. Euh, et après, je sais pas. Je sais que dans les grandes entreprises, il y a toujours des gens qui sont un peu, euh, euh, qui s'occupent un petit peu de l'aspect euh, éthique, euh, éthique. Donc, euh, et la, les données aussi. Par, il y, y a, je sais qu'il a, y a des nouveaux métiers comme chief data
0: officer. Ouais, ouais, tout ça commence à apparaître ici, ouais.
1: Voilà. C'est vrai qu'au début, on avait l'impression que c'était un peu euh, c'était un peu des métiers qui sortaient de nulle part mais en soi, c'est, c'est, c'est primordial d'avoir quelqu'un comme ça dans, dans l'équipe qui puisse euh, analyser un peu euh, de façon euh, à la lumière en fait de à la lumière éthique quoi et plus sur l'aspect euh, société euh, et, et ça en fait c'est c'est vraiment pas que sur de la computer vision ou de l'intelligence artificielle c'est vraiment sur tous les sujets euh, qui touchent à l'algorithmique parce que... Ouais, effectivement. Euh, voilà, tu as les algorithmes des grosses euh, entreprises de, 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 de Silicon Valley, etc., qui euh, utilisent pas forcément de l'intelligence artificielle, mais qui posent quand même des problèmes euh, d'un point de vue euh, éthique. Après, c'est vrai que la plupart aujourd'hui repose euh, beaucoup euh, sur l'intelligence artificielle. Mais... Euh, je sais pas. Et j'ai l'impression que même les grandes entreprises... Euh, je pense un peu au scandale qu'il y a eu récemment avec euh, Google, qui a viré son sa chef de.
0: Ouais, Timité ouais. Geppuru, euh, je me trompe pas.
1: Oui, j'ai oublié son nom. Euh, mais mais enfin, ça ça prouve que aussi, ils ont pas trouvé la formule en fait. Effectivement. <rire> pour rendre. Il y a beaucoup réalité. de
0: ressources en plus pour trouver ce genre ouais. de formule là.
1: Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont pas trouvé comment euh, comment avoir un algorithme éthique. Euh, comment avoir les personnes, les bonnes personnes, aux bons endroits. Euh, après aussi, c'est vrai que c'était un petit peu politique, quoi, euh, leur histoire. Mais bon, j'ai l'impression aussi, c'est, c'est, c'est qu'ils savent pas, en fait, ils savent pas vraiment euh, ce qu'ils doivent faire pour rendre leur algorithme vraiment euh, plus sécurisé, quoi. Euh, et donc, euh, c'est, c'est vraiment des questions primordiales, des questions de société euh, qui vont, qui vont encore. Euh, qui vont encore donner des migraines à pas mal d'ingénieurs et pas mal de personnes
0: euh, au fil des années. Ouais, tu sais, tu sais je sais pas si tu l'as nommé aussi, c'est a pour personne qui sait qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, à certain, un certain niveau, je a pas personne, je pense qu'il a temps de tester que ça de manière approfondie parce qu'on est là, on est à, aux étapes de faire, enfin, je pense que les personnes qui ont peut-être des idées peu plus claires, je pense qu'on devrait essayer ça, ce serait plus intéressant pour peut-être être le jeu, mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai Actuellement, ou la dernière fois que j'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'entreprise que je me disais, hey, eux ont un profil exactement ça, c'est ça qui voudrait plus ressembler. Je pense qu'il y a des gens qui essaient des choses intéressantes, voudraient s'abserver dans le futur, mais il y a encore beaucoup de l'exploration. Tu sais, on est encore dans, dans le processus d'observer de, de, de quest ce qui se passe, voir quest ce qu'on peut faire. On a des choses parce qu'on a dit, non, ça, ça ne fonctionne vraiment pas, on ne fait plus ça, mais encore des choses qu'on dit, ouais, mais ça, c'est encore un petit peu gris, une zone, tu sais, un petit peu, on est plus dans la morale encore, dans tout ça.
1: C'est, et, et, c'est intéressant, oui, voilà. ouais. C'est, c'est qu'en fait aujourd'hui on est encore un peu à, à l'état de de réflexion de tâtonnement. de c'est, c'est encore de la philosophie euh, ça a pas encore été écrit clairement et, et d'ailleurs rien que quand tu regardes euh, l'aspect juridique bah on sait pas on sait pas il y a il y a de nombreux sujets sur lesquels on sait on sait, enfin on sait rien faire là si 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 demain il y a quelqu'un qui fait un deep fake de moi euh, Qu'est-ce que, comment, enfin, qu'est-ce qui, ça se passe? Comment, comment on fait? Et, et, et qu'il est ouais, plus ouais, sur Internet? Ouais. Euh, c'est quoi, enfin, tu <rire> vois? J'ai, j'ai, pas de réponse. Je pose, je pose la question, mais j'ai pas de réponse. Euh, sur les voitures autonomes, ça fait cinq ans qu'on réfléchit dessus. Mais comment, comment on va réguler les, les voitures autonomes? On sait toujours pas. Enfin, c'est toujours pas clair. Il y a des choses qui sont mises en place, mais euh, qui sont mises en place, mais c'est pas, enfin, ça reste encore. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça arrive vite en plus, là. Voilà, et là, il y a, y a aussi un peu le, la nouvelle révolution avec le Web3, tout ça. Et c'est exactement mm-hmm. la même chose que pour l'intelligence artificielle. Euh, parce que j'ai, j'ai vu, en fait, j'ai, j'ai, je crois que c'était un conseil de euh, de politiciens, de députés, etc., qui parlaient euh, du Bitcoin. C'était des c'était des responsables français. Et, euh, et, et il racontait n'importe quoi en fait. Sur, sur <rire> et donc ouais. en fait, à partir du moment où ils comprennent pas la technologie, comment est-ce que c'est possible de la réguler Il euh, y, y avait une personne qui demandait euh, 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 le serveur du Bitcoin. Où est-ce qu'il est euh, Où est-ce qu'il est, euh, il est Où est-ce qu'il se trouve en fait et uh, donc, ouais, ouais, à partir de ce moment là et c'est là qu'en fait le problème c'est vraiment c'est, c'est ce que je dis euh, c'est ce que j'ai dit au début c'est que c'est un problème de coordination entre les ingénieurs et les politiciens les régulateurs tout ça c'est, c'est ce travail là qu'on n'a pas qu'on n'arrive pas à faire et, euh, et c'est, c'est ça en fait le nerf de la guerre c'est ça qui va déterminer si on va réussir à, à réguler correctement les choses ou pas en fait
0: Ouais, aussi, on va pas juste tirer d'un l'ordre du dire, ben, regarde, on ne l'autorise plus du tout, tu sais, finalement, parce que ça marche pas, là. Mais, mais c'est intéressant, ouais. ça, hein, c'est souvent aussi mes conclusions dans, dans, beaucoup, beaucoup de choses que je rencontre. Tu le mot coordination, c'est intéressant. Moi, j'utilise plus le mot communication, là, cette espèce de, d'échange, ouais. de comme, hein, on, on je fais ça, tu fais ça, tout ça. Je pense, là, c'est, c'est le truc que je vois, que j'observe partout où est-ce qu'il y a des problèmes. Quand il y un problème de communication, tu peux. C'est très difficile de progresser parce qu'on ne parle pas le même langage. On dit ouais. des mots la même langue, mais on se comprend pas. Là. Il y a vraiment une barrière qui nous empêche d'aller plus loin. Je ouais, pense que c'est vraiment... A...
1: vraiment J'ai l'impression blanquée, que là. peut-être, à, à un moment donné, il y a un déclic qui fait que euh, un alignement désastre, qui fait que c'est bon, tout le monde se comprend et que les lois sortent. En France, je prends toujours l'exemple du, du RGPD. Euh, c'était enfin c'était vraiment un, c'était vraiment une révolution en fait c'était vraiment ce qu'il fallait faire euh, ça a été proposé en avance et c'était enfin c'est c'est une loi que après beaucoup de personnes ont, enfin beaucoup de pays ont copié euh, parce que c'était vraiment une loi en avance sur son temps mais le problème c'est qu'après on est resté sur le succès du RGPD on n'a pas enfin mm-hmm. on n'a pas avancé il y a beaucoup
0: d'autres on n'a pas fait d'autres sur... choses hein.
1: voilà c'est ça il y a beaucoup de sujets sur lesquels alors que la France niveau régulation c'est quand même euh... on est quand même les champions de la régulation mais là euh... sur ces sujets là c'est un peu plus euh... plus compliqué
0: ouais ouais c'était c'était, c'était intéressant ça aussi euh... t'es mais euh... sais... Comment, on... je pense aussi, là, en tout cas, de, de, de mes observations, là, j'ai pas une échantillon qui est toute la population, mais je, je pense que quelque part, les ingénieurs là, ont souvent des discours très techniques, ou en fait, un expert, là, quelqu'un qui est bon dans un domaine on a souvent un discours très technique, là, tu parles à un chimiste avec la même chose, tu parles à, à, à d'autres gens, puis cette espèce de le processus-là de réduire son niveau de complexité là, dans laquelle on s'exprime, je pense que c'est souvent ça aussi qui peut être difficile. Hey, « je te dis quelque chose de compliqué, mais je veux que tu le comprennes dans les termes le plus compliqué possible, finalement, alors que je pourrais réduire un peu mon langage. » Est-ce que tu mmh. penses que c'est le genre de choses qu'on devrait apprendre à l'école, tu sais de comme dans notre parcours à avoir un discours qui est moins expert ou à niveler en fonction de notre auditoire, est-ce pas quelque chose qu'on met en pratique du tout dans un parcours universitaire. En tout cas, moi, j'ai pas mis ça en pratique. Puis j'ai pas l'impression non plus que c'est bien en pratique en France, là, de ma de ma compréhension. Là. Est-ce que c'est quelque chose que qui devrait être acheté dans un cursus
1: euh, Oui, je, je suis d'accord. Alors oui, en fait, voilà, moi, moi ça 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 rejoint un peu aussi mon mon parcours et ma vision des choses c'est que quand j'ai commencé à créer du contenu sur l'intelligence artificielle c'était vraiment euh, dans l'idée de de proposer euh, un, un média un peu alternatif euh, parce que à ce moment là en fait c'était euh, on comprenait pas trop ce qu'était l'intelligence artificielle et, et donc euh, tu avais vraiment deux clans qui euh, deux clans c'était assez clair euh, tu avais ceux qui avaient vraiment peur euh, de l'intelligence artificielle donc, mm-hmm. il l'associent vraiment à Terminator, euh, les mm-hmm. robots tueurs qui vont prendre le contrôle de l'humanité, euh, le grand remplacement, enfin, <rire> ah, <rire> toutes ces ouais. choses-là. Ouais. Euh, et tu avais les gens, souvent des, des chefs d'entreprise, qui pensaient que l'intelligence artificielle, c'était euh, une baguette magique avec laquelle tu pouvais euh, créer euh, tout ce que tu voulais. Tous les, les problèmes, des Voilà, c'est ça. Et, et donc, euh, déjà, quand on part de ces deux visions-là, euh, on sait déjà qu'on va pas aller très loin et donc je me suis dit pourquoi pas créer euh, vraiment du contenu pour expliquer voilà ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle euh, et d'ailleurs un, un de un de mes plus grands euh, combats euh, c'était de euh, d'expliquer qu'en fait le danger de l'intelligence artificielle c'était pas les robots tueurs mais c'était les algorithmes qu'on utilisait euh, actuellement donc l'algorithme de mm-hmm. YouTube de Netflix etc euh, c'était you, ces... voilà c'est ces algorithmes là qui sont dangereux c'est pas euh, le robot, euh, il nous montre des robots qui euh, qui font des actions, etc. Mais le, le, le robot va jamais devenir conscient et va jamais enfin rempl- ça c'est ça c'est le discours de journaliste, malheureusement c'est ça c'est que il publie des articles un peu euh, un peu ah ouais, ouais ouais voilà c'est ça et du coup ça fait peur aux gens et c'est c'est ce qui fait vendre quoi donc euh, ils en profitent euh, mais en fait non le, le danger c'est c'est, c'est c'est il est différent c'est pas celui qui était euh, qui était présenté initialement euh, et donc pour répondre à ta t- à ta question je pense vraiment que cette euh, cette capacité à vulgariser entre guillemets euh, les, les concepts euh, complexes c'est vraiment quelque chose qui euh, c'est une compétence qui est assez euh, qui est assez importante euh, ça peut être ça peut être intéressant de dès l'école pourquoi pas proposer des cours je sais pas de ça serait quoi? Ce serait des cours de pédagogie, peut-être, ou des cours de... Ouais, c'est ça. Ouais. Et
0: la communication, euh, la mettre en pratique aussi. Euh, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, de parler devant un public. Là. ça donc, c'est, c'est vraiment une épreuve angoissante. Ben, il y a moyen peut-être juste de faire un à un ou d'avoir genre comme une discussion comme on a là, d'essayer d'expliquer un peu, de parler de choses. Là. En tout cas, je pense qu'il y a un geek souvent... dans n'est pas très multidisciplinaire.
1: Là. Et souvent, oui, les geeks euh, qui comprennent vraiment... Par exemple, tu prends quelqu'un qui, qui comprend vraiment la blockchain, euh, la personne qui a investi dans le Bitcoin en 2008, etc. Bah souvent <rire> ces personnes-là, peut-être que c'est un peu euh, un portrait euh, de, enfin, je sais pas, j'ai, j'ai un peu une image de, de geek quoi qui euh, ouais, très euh, cliché là. Euh, voilà. <rire> et, et bah après, dans, dans les faits, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on voit, c'est, euh, c'est ce qui se passe et, et du coup, euh, ça va créer euh, tout un, un club. Un club fermé, euh, donc là, quelqu'un qui veut apprendre euh, l'intelligence artificielle, bah, il va devoir déjà, il euh, y, a, y a limite une barrière de la langue en fait, mm-hmm. c'est un nouveau vocabulaire euh, qui a été créé par tous ces geeks qui étaient euh, super intéressés par, euh, super passionnés en fait par la technologie, et donc ils ont créé tout un univers autour de cette technologie là, et ça rend en fait l'accès euh, et la compréhension plus difficile
0: non c'est vrai euh, c- c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots aussi qui vont avoir un sens euh, dans notre univers machine learning back époque, c'est ce genre de truc là qui, qui est pas si complexe, on est encore dans les plus simples oui. mais que tu dois acquérir pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'on parle pis qu'est-ce que ça veut dire ces éléments t'sais, drop out, ce genre, tout ce genre de truc là que, pis euh, que si faut que tu te à mettre à comprendre ces mots là pour comprendre un peu ce qu'on veut dire ensemble. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de vocabulaire qui, pour nous, c'est automatique. Il n'y euh, oh, a pas de problème, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est comme une certaine forme de paire à l'entrée. Euh, effectivement, c'est vrai ça. J'ai jamais vu ça comme ça.
1: Bah, bah déjà, rien que le concept, par exemple, de réseau de neurones. Euh, on mm-hmm. parle de neurones, donc euh, les gens vont l'associer au cerveau et mm-hmm. automatiquement, bah ça va faire... Euh... De, de fil en aiguille, ça va devenir des robots qui vont euh, prendre
0: conscience de leur
1: existence. Et, euh, et, et à la base de tout ça, c'était lhomo neurone
0: <rire> Effectivement, non, je comprends ce que c'est vrai. T'sais. Puis en plus, on, on le présente souvent comme un genre de, de reproduction de quand une neurone fonctionne, mais de manière très simpliste. C'est souvent un exemple qui va être utilisé, alors que c'est pas tout, tout ce qui se passe là, en arrière. Ça ressemble pas du tout, tout à ça. puis ça n'a pas l'objectif de créer un cerveau, puis de, on crée l'activité humaine, puis on reproduit ça. Ah, c'est, c'est vrai que le choix de mots est vraiment important, puis que j'avais n'avais pas euh, j'avais pensé à ça, ce parallèle-là. Ça me fait penser aussi, de, je ne sais pas si t'as écouté euh, « Don't, Don't look up » sur Netflix, que finalement, euh, c'est, une, c'est un film, puis ça se veut euh, une critique de en tout cas de plusieurs mouvements, de finalement, est-ce que les gens, euh, même si la vérité de cette plateforme est devant eux, on leur présente des faits scientifiques, on leur présente tout ça, c'est embarqué dans d'autres exemples, que il euh, y a des gens qui qui euh, veulent pas le voir cet ordre de réalité là ce qui est leur propre narrative finalement un peu les echo chamber puis tout ça là, qui est un phénomène que te parlé, entre autres les algorithmes actuellement qui sont tous qui sont qui sont, qui sont extrêmement dangereux puis qu'on sait qu'à chaque année on voit des nouveaux exemples de cette dangerosité de ça qui finalement c'est c'est pas une machine qui va tuer l'humain c'est l'humain qui va lui-même se tuer finalement ou tuer ouais. ses pères à cause de ces echo chamber là que l'algorithme va lui donner en continu, parce que c'est ça qu'il consomme, puis on veut que la personne veut qu'on continue, consomme, fait t'en, il t'en donne encore, là. Voilà,
1: c'est ça, et ça a été, il euh, y, a, y a la théorie euh, qui, est, qui est prête, derrière euh, cette, ce concept-là, euh, avec le théorème de fixation en mathématiques, euh, c'est un théorème dans lequel, en fait, au début, t'as une urne avec... Euh, mm-hmm. euh, Trois boules rouges et trois boules bleues, par exemple. Et à chaque fois que tu tires une boule d'une certaine couleur, tu rajoutes deux boules de la même couleur.
0: Donc uh-huh. si au début, je
1: tire une boule rouge, on va rajouter deux boules de rouges. Je retire une boule rouge, ça va rajouter une... deux autres boules rouges encore. Et au bout d'un moment, la probabilité de tirer une boule rouge, bah, elle est quasiment égale à 1. Et donc uh-huh. ça fait que euh, c'est, c'est un peu... C'est... YouTube, d'ailleurs, a eu des problèmes par rapport à ça. Euh, c'est que ça crée un peu des, des euh, une fois que qu'on est rentré un petit peu dans une catégorie, euh, bah c'était impossible d'en sortir. On avait vraiment, euh, euh, je sais pas, par exemple si si quelqu'un euh, est euh, est un peu fan de, d'un certain politicien, il va commencer par regarder des vidéos sur ce politicien-là. Mais ça, et ça va juste ça va le, l'orienter, petit à petit, ça va devenir un limite un extrémiste en fait, pour ce enfin dans ce sens-là
0: ouais c'est vrai que aussi des fois, ça m'arrive de temps sur YouTube de comme, ah, une vidéo de autre tour de, de catégorie que j'écoute pas souvent. Puis là, euh, la semaine suit je me fais juste envoyer des vidéos de ça, parce que j'ai écouté un vidéo de deux minutes. Là. J'ai, hey, je ne veux, veux pas que tu me donnes une heure de contenu. Là. Je voulais écouter ouais. juste ces deux minutes-là. Puis je vais retourner à mon <rire> C'est intéressant si il y a en quelque sorte d'espèce de mécanisme qui permettrait de dire, hey, euh, je vais revenir à mon état initial à partir de telle date ou avant telle vidéo. Une espèce de façon doublier de, que certains puisse se demander à d'oublier des suggestions ou ben, des films qu'il a écoutés dans son historique. Ça serait vraiment je pense que une façon intéressante de, 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 de si on veut de contrecarrer bah, ça. Là.
1: J'ai, j'ai l'impression que Netflix a un petit peu euh, cette idée-là en fait. C'est que euh, je sais pas s'il y a, y a une nouvelle feature là sur Netflix qui te permet de lancer un titre euh, aléatoirement. Uh-huh. Ça, ça ça paraît ça paraît rien comme ça mais mais en fait c'est euh, c'est un peu euh, révolutionnaire niveau euh, éthique en fait de, de l'algorithme parce que euh, uh-huh. Netflix euh, par exemple dernièrement j'ai ouvert le, le Netflix de de ma petite sœur et il y avait que des des drama des films euh, coréens et je me suis dit c'est c'est fou quand même que que Netflix soit autant polarisé donc dès que tu dans uh-huh. dans dans un style de de série ou de film bah après il va t'orienter euh, quoi que tu fasses sur ces sujets-là. Euh, et là, je me dis qu'avec le, le bouton aléatoire, je sais pas si c'est entièrement aléatoire, ou si c'est aussi euh, sur... Euh, sur euh, aléatoire, sur, t-
0: guidé par tes intérêts. Là. Voilà, je
1: sais pas trop. Mais par contre, si c'est vraiment complètement aléatoire, je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, ça ça permet... Euh, déjà, ça T'as permet... Une forme de... diversité,
0: là, voilà. C'est voilà, intéressant, c'est ça. ça. J'avais jamais vu ça comme ça, puis ça m'intéresse. C'est, c'est vrai, parce que, par exemple... Donc, moi ma conjointe, juste la page de départ, moi, j'écoute plus des films sombres habituellement, fait que c'est très sombre, puis elle, elle écoute plus les affaires au soleil, elle, elle aime ça, elle fait, beau, fait, beau, fait, fait c'est beaucoup plus coloré, fait que juste ça, ça a comme un effet, là, on, on voit vraiment la, la, la différence, puis c'est vrai que le, oui. le shuffle permet comme de dire « ben je vais écouter quelque chose, sors-moi de ma zone de confort », euh, emmène-moi complètement ailleurs de manière aléatoire, en supposant qu'il est vraiment aléatoire. C'est vrai que j'ai vraiment. Ah, jamais, jamais vu ça comme ça. C'est très intéressant. Ouais.
1: Et, et ce que tu dis en fait, c'est aussi, euh, c'est aussi basé sur le fait que Netflix va adapter la miniature en fonction oui. du thème aussi. Ouais. Ouais. Ça, ça
0: c'est ça c'est la force. Ça a fait, fait une polémique, ça. Parce ouais. qu'il y avait beaucoup de beaucoup de pour des personnes noires, avait beaucoup de contenu avec des personnes noires. Euh ouais. Ouais, Effectivement, mais tu sais, c'était 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 intéressant tu sais. Euh, on, on dit souvent que les algorithmes reproduisent des comportements humains, puis l'humain a tendance à s'associer à des gens qui lui ressemblent. Fait, est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit casser l'algorithme? T'sais, t'sais, c'est, c'est où qu'on, qu'on tente de briser l'espèce de pattern qui est juste finalement la reproduction de l'humain en nous proposant quelque chose que, mieux que quest ce que lui pourrait faire? Je pense que c'est une oui. question qui est fondamentalement vraiment intéressante à, à réfléchir, puis que, je pense pas qu'il y ait une solution encore ou une réponse parfaite.
1: Oui, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est assez. C'est, enfin, c'était ça en fait mon discours, c'était de dire que c'était ça le danger en fait. Euh, mm-hmm. C'est que là, euh, aujourd'hui, on est un peu euh, défini entre guillemets par euh, le contenu qu'on absorbe. Et euh, j'ai, j'ai pensé à, à, à quelque chose, enfin une petite application qui pourrait être intéressante. C'était de, de savoir si, euh, à partir des tweets par exemple d'une personne, on pouvait euh, retrouver la personne en fait. Je sais pas, j'ai un, C'est je, que... je je veux dire euh,
0: par exemple si tu oh, si, genre, si... le matcher avec la photo de la personne.
1: Non, je veux dire matcher le compte euh, Twitter de la personne avec ses tweets. Ah. Donc euh, parce que parce qu'il y avait, enfin il, il, quand on tweete des choses, ça, ça ça nous ressemble un peu avec les likes peut-être ah. aussi euh, et peut-être être un peu capable de rétro euh, rétro-pédaler euh, de partir de du contenu que tu consommes pour trouver qui tu es en fait. Euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, je, je, je regarde euh, donc toi tes réseaux sociaux euh, et je, je scrape un peu tout ton contenu euh, et ensuite je vais aller sur le contenu de quelqu'un d'autre, pareil je vais faire pareil, je vais me faire un dataset, euh, un dataset labellisé avec le prénom de la personne et son contenu, à chaque fois il y aura le prénom et le contenu et je pense que si on mixe tout et après je, j'extrais un tweet euh, un peu au hasard, bah je peux dire bah ce tweet là c'est David qui l'a écrit uh-huh.
0: dans à 100, hein, ouais
1: voilà et sur Netflix bah c'est un peu euh, à mon avis c'est la même chose en regardant euh, ce que les enfin il y a des profils euh, je pense pouvoir re- retrouver la personne à partir du contenu qu'elle regarde
0: ou qu'elle… Oui, effectivement, une espèce de, de rétro-pédaler, comme tu as dit, mais si je me trompe pas, il existe une approche que Facebook a proposée, c'est, euh, tu sais, parce que moi, je suis beaucoup plus en, dans l'NLP, donc tout l'NLP, l'encodage des textes, c'est, c'est un problème qui est très difficile parce qu'en image on prend les pixels, on prend les couleurs, ça va bien, mais nous, ben, c'est des mots. Il y a une dimensionnalité qui est trop grande, donc on tente de, de prendre ces mots-là puis les mettre en vecteur. Euh, c'est-à-dire qu'une projection dans un espace en 300, 400 dimensions qui, qui est pas représentable pour l'humain. Puis, embed, euh, on appelle ça des embeddings. Euh, mm. Facebook a fait, je me trompe pas, de l'article c'est Embedding, Star Embedding for Everything, ou quelque chose comme ça. En gros, l'idée, c'est qu'on fait un embedding pour tout, tout, qu'est-ce qui est imaginable. Puis, ils l'ont essayé sur des profils Facebook. Ils ont essayé de, de transposer un profil, donc ces likes, ces trucs, en, en un embedding en multidimensionnel. Okay pour faire des similarités avec les gens plutôt que juste prendre des caractéristiques brutes mais c'est vrai qu'on pourrait après ça racheter par exemple des poses dans ça des photos dans tout ça puis juste créer comme une espèce de représentation vectorielle d'une personne puis après ça on pourrait effectivement comme aller chercher hey ce tweet là vient de telle personne parce que c'est, c'est, c'est le tweet c'est le plus proche du contenu que ce genre de personne là se, se consomme et crée puis ah c'est, c'est vrai que ça pourrait... Il y a quelque chose d'intéressant, je pense, mais après ça, ce genre de choses-là, au bout de suite, ça lève, c'est des billets, il va y avoir, là. Oui. <rire> c'est, sûr. C'est, sûr, c'est sûr, là. Ouais. Puis ce... Mais ce serait quelque chose d'intéressant, je pense, à observer d'un point de vue académique. Voilà. Euh, plus que d'un point de vue commercial, je pense.
1: Voilà, pour dire, attention, là, euh... et, et surtout qu'il y a un peu euh, toute cette... Euh, je sais pas, parfois, il y en a qui disent euh, « Ok, là, on a analysé les données, mais euh, on les a anonymisées d'abord. » Mais en fait, uh-huh. le truc, c'est que si la personne, elle est associée à ces données, euh, bah, dans ce cas-là, avec les données, tu peux retrouver la personne. Et donc là, c'est, c'est plus anonymisé,
0: en fait. Effectivement, parce que tu peux juste prendre la méthode de bah, qu'on, qu'on trouve, puis boum, tu vois, je suis capable de te retrouver, euh, je suis capable de savoir exactement c'est quoi ton compte-d'œuvre, j'ai entraîné quelque chose qui est bon pour ça. Hey, c'est, voilà. c'est, vrai, c'est vrai, ça serait vraiment intéressant. je pense que ça pourrait faire sortir beaucoup de choses sur euh, le potentiel de discrimination, reconstruction, tout ça. Tu sais que finalement, bah, tu sais... Ça... Comme tu as dit, l'anonymisation euh, pure et dure à 100%, c'est impossible. C'est, 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 c'est juste pas ah. ouais. et
1: C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail un peu euh,
0: à faire sur ces sur ces sujets Ouais. Et c'est, euh, euh, puis il y a une autre chose aussi ça me fait penser aussi, là, t'sais, le problème, je pense, en Computer, computer Vision que, que j'ai, qu'on va beaucoup parler, là, t'sais, je suis pas un expert là-dedans, j'ai fait un cours, on me parle un peu des problèmes, c'est les attaques adversariales. Euh, Ou okay. est-ce qu'on prend un pixel, on change un pixel dans une image, puis là soudainement, c'est plus une image d'un lama, c'est dans une image d'un chien mais clairement un se disait dans ça n'a pas de sens. Il y a espèce de dépendance euh, des pixels entre eux que le modèle se fait euh, finalement à la codépendance des, 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 des neurones. Là. Puis euh, C'est quelque chose que. Euh, que tu t'intéresses aussi personnellement ou moins sur les méthodes euh, Je me suis moins intéressé à ces, à ces techniques-là.
1: Par contre, je, je m'intéressais à beaucoup à un, à un moment donné au, à toutes ces techniques pour euh, tromper les, ah. les IA, en fait. Euh, par exemple, pour tromper les systèmes de, de reconnaissance faciale, etc. Et je sais qu'en en Chine, il y en a beaucoup qui ont... Euh, qui ont on travaillé là-dessus. Oui, et, et donc euh, c'est vrai que ça, ça m'a bien intéressé. Euh, parce que quand on a entraîné un modèle et que le, et que le modèle est vraiment robuste euh, et qu'on a je sais pas moi 95 98 99% euh, de fiabilité bah il y a toujours des moyens de, de triquer un peu euh, l'algorithme je, je, je pense au, au mime je sais pas si tu le connais avec les, euh, les petits euh, les petits muffins. Euh, oui, les oui, oui ouais et, le, et l'algorithme les attaques
0: un morphine là puis voilà, comme... hey, même 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 je comme... suis pas sûr si
1: c'est un chien un muffin, là, tu sais oui. <rire> je ça me fait penser un petit peu à, à ces choses-là mais c'est vrai que les attaques euh, adversariales sont encore euh, un peu différents euh, après ouais c'est c'est, c'est vraiment un casse-tête dans toutes les pour toutes les technologies sur toutes les euh, mm-hmm. Tout ce qui touche à, à la donnée, en fait, et, et va être un casse-tête euh, d'un point de vue éthique, en fait.
0: Oui, c'est ça. Puis même dans un contexte peut-être même peut-être sportif, on pourrait imaginer quelqu'un, un, un athlète pourrait utiliser ça avantage pour, pour que l'algorithme le reconnaisse, puis finalement, les chiffres soient plus avantageux pour lui. T'sais. Ça, ça ouvre vraiment des portes que euh, ça a un impact sur toutes les utilisations, finalement, quand il se trompe. Et il y a un impact réel de se tromper, puis il y a des gens qui peuvent utiliser ça à avantage. Ouais
1: c'est intéressant ce que tu dis sur sur le sport parce qu'en fait il y a vraiment un biais lié à à la à la mesure en fait quand 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 un sportif sait que ses données sont analysées bah son comportement va être différent donc je sais pas par exemple quand quand un boxeur va taper sur sur un sac de frappe si le sac de frappe est un sac classique il va avoir un certain comportement, mais si par contre on lui dit que à l'intérieur du sac de frappe il y a euh, Ficata, un système, ouais. voilà pour détecter la force, etc. Bah là il va, enfin ta- il va essayer de taper beaucoup plus fort et euh, le comportement sera euh, complètement différent. Et du coup c'est pour ça qu'il y a, il y a des systèmes, des protocoles, un peu d'analyse statistique euh, euh, dans lesquels on essaye de, enfin c'est, c'est comme un peu dans toutes les études quoi. On essaye mm-hmm. de cacher des choses à à la personne, enfin à la personne qui fait l'expérience, pour que ce soit le moins le, le moins biaisé possible, quoi.
0: Ouais, c'est ça le plus naturel possible de la qualité c'est, c'est vrai ça là, tu sais c'est beaucoup, attends, euh, je pense qu'on voit plus ça en psychologie, en sociologie, en sensationnel, parce que on observe l'humain, puis l'humain a des comportements différents quand tu l'observes. Euh, mais c'est vrai ça, puis je pense que c'est quelque chose qu'on comprend peut-être pas en, en compte actuellement tu sais que à quelque part, je pense que les gens savent qu'on collecte une certaine forme quand même une quantité plus importante de données sur eux est-ce que ça a un impact sur leur comportement peut-être euh, moi je consomme plus comme avant YouTube Facebook ou des choses comme ça des réseaux sociaux parce que je sais qu'on m'observe donc je crée beaucoup moins de contenu puis je vais comme, je vais obtenir des ondes qui sont différentes fait que ça peut faire un chiffre aussi là que peut-être qu'on ne prend pas en considération là. C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose de vraiment intéressant et que j'avais pas pensé à ça
1: Moi, par exemple, après peut-être c'est lié au fait que je suis dans le dans le domaine et donc que je connais, je sais comment ça se passe. Moi, des fois, j'essaye de 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 tourner ça un peu à mon avantage. Euh, Quand, par exemple, je sais pas, je me dis bon cette semaine, je suis intéressé par euh, tel sujet, par le métaverse. Je veux je veux lire du du contenu sur le métaverse. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur Facebook euh, et je like plein de pages sur le métaverse et je vois la l'algorithme, Après, il va mettre que du métaverse. Euh, même même euh, sur euh, des pages que je like pas, je vais avoir du contenu euh, sur Insta aussi puisque c'est connecté à Facebook. Et après, pendant une semaine, j'ai que euh, j'ai que mais j'ai mon contenu sur le métaverse. Et ensuite, je je j'un like tout et si je veux changer de sujet, bah
0: je je fais un peu Tu retournes autre sujet là. Voilà. Ouais, <rire> mais tu sais ça, ça ramène un peu comme au au, au tricheur. Ça serait intéressant une espèce de bouton comme forget one week of like, tu sais genre enlève un, un, une semaine de like pour dire que je voulais juste savoir ça pendant une semaine ou un mois là tu sais là je vais retourner à quelque chose qui est différent c'est vrai que ça pour... je pense que c'est à quelque part ça qui peut être facile pourrait être plus euh... ben, c'est de façon facile de corriger le problème ça, ça ouais, change pas mais ça peut venir ça intéressant peut,
1: ça peut être bien parce qu'en fait là oui c'est vrai que les, les grosses entreprises qui ont la data c'est les entreprises qui sont qui sont vraiment puissantes en fait il y avait euh... mm-hmm. bah d'ailleurs, on l'avait vu avec euh, Cambridge Analytica tout ça c'est que facebook euh, je crois qu'il y avait je sais plus exactement je crois qu'il leur suffit de 5 likes ou quelque chose comme ça à ouais, la fin comme ça je pense ouais. oui voilà et, et le problème de ça c'est qu'en fait si facebook veut que veut que demain david soit triste bah facebook c'est exactement c'est quoi les vidéos qu'il doit envoyer à david pour que pour qu'il soit triste <rire> et donc ça c'est assez, euh, c'est assez ça c'est ça c'est ça ouais yeah.
0: <rire> C'est, c'est effectivement vraiment effrayant, puis je pense qu'à quelque part, c'est, ça, ça devient un sujet polarisant, parce que là, c'est c'est vraiment... Ça touche beaucoup à notre vie privée individuelle de tout le monde, puis à la vie collective aussi, à quelque part aussi. Là. puis Je pense qu'on, qu'on le voit avec... Euh, dans les dernières années, là, je pense que c'était très polarisant sur les réseaux sociaux, là, les discussions, puis... Euh, ça s'immisce dans nos vies, les gens ont une parole qui est différente, ont une auditoire qui est différente aussi. J'ai, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer dans le futur, dans les 5, 10 prochaines années. Est-ce que ça va être s'améliorer ou on va aller dans... On va quand ça va continuer à descendre dans le dernier heure.
1: Ouais, c'est vrai que... J'aimerais bien connaître ton, ton avis, par exemple, sur le Web3. Parce que c'est, c'est, c'est sur l'aspect éthique, c'est beaucoup plus important que ce qu'on, que ce qu'on pense.
0: J'ai pas. Euh, j'ai, j'ai, j'ai de la misère déjà de gens venir à jour sur mes propres sujets, fait que des sujets que j'ai pas encore tenus. J'ai lu que très sommairement. Fait que je pas je sais pas exactement tout, mais ce que j'ai compris, c'est revenir à sa forme, si on veut, du Web 1, où est-ce que c'est plus décentralisé, puis ce pas des organismes qui centralisent tout euh, le contrôle du web, donc de la filtration du contenu, tout ça. Euh, c'est une certaine, Je pense que ma compréhension est, elle est incomplète de, de, du Web3. Je, je, fait Pour ça, euh, moi je crois quand même plus, plus à la forme de décentralisation de l'information, je, euh, d'une certaine façon. Tu sais, par exemple, la blockchain c'est un peu ça aussi, on décentralise finalement qui a que le contrôle sur la monnaie d'une certaine façon. Là. Euh, je vois les avantages de ça par, parce que ça, ça se rapproche à des convictions qu'il y a quelque chose qui contrôle de manière totalitariste des ressources, tout ça c'est pas là, c'est nécessairement une approche intéressante. Euh, mais je pourrais pas me prononcer plus que ça. tu Sur la réalisation de ça, par exemple, comment ça va prendre forme, c'est une bonne question. Euh, s'il n'y a plus d'intérêt financier à, à héberger des savoirs, pourquoi est-ce qu'on le ferait, là, finalement? Oui. Euh, fait, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement, fondamentalement intéressant à vouloir dire. On peut peut-être si shifter un peu qui qui contrôle l'information, les ressources, quelque choses comme ça, qui, qui est une forme de pouvoir qui est extrêmement grand. Euh, peut-être, euh, est-ce que c'est de nationaliser? Est-ce que c'est de... Si, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Je me, je, je me suis pas demandé, mais si je, je fais un parallèle avec un autre secteur, par exemple, en NLP, nous, un gros problème, c'est que les datasets sont gigantesques. Ouais. Euh, les modèles de langue, actuellement, on parle de datasets qui sont inimaginablement immenses. Donc, je ne peux pas rentrer ça sur mon GPU, sur mon laptop. Euh, fait que ça fait en sorte que les ceux qui peuvent vraiment développer dans ces solutions-là, c'est Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Ouais. C'est à peu près juste ça. Ou des gens qui sont financés par un comme OpenAI, ou euh, des banques qui sont financés par Google, ou des intérêts qui ont beaucoup d'argent. fait que ça ouvre l'espèce de point, là, c'est un peu la même chose, c'est, c'est des formations très centralisées, c'est les mêmes personnes qui font toutes les mêmes affaires, qui publient à une vitesse fulgurante dans les grosses conférences, euh, puis est-ce que c'est de la bonne recherche? Des fois on peut se demander, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un modèle qui a, qui a 50 fois plus de paramètres que l'autre d'avant puis qui a augmenté la, la précision à 0,01%. On est en train de se le demander sans, de la personne. Sans parler d'actu. de
1: l'aspect euh, écologique en fait. De, de exactement.
0: Je veux dire, GPT-3, euh, on parle de 1 million de dollars US pour entraîner un modèle. Ouais, c'est Il un... n'y c'est, a pas d'expérimentation là-dessus. Là. Tu es certain que tes paramètres sont bons, tu pars avec ta bonne architecture puis tu vas jusqu'à la fin. Puis ça, c'est un mois je ne me trop pas, c'est un mois que ça a pris en temps à un data center au complet. On parle de 80... Oh, c'est comme un hub, 80 hub, 59 ou 80, je suis plus sûr que chacun comme 8 GPU, state of the art dans le top de Nvidia. C'est, ça n'a aucun sens là, de ce qu'on parle en termes ouais, de bah ressources c'est... computationnelles.
1: Il faudrait regarder en termes de... Je sais pas, en termes de vol Paris-Montréal, combien ça fait en équivalent. Ça doit être énorme, en fait.
0: C'est, ouais. c'est, 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 c'est quand même la démesure. Il va falloir qu'on, qu'on se pose des questions, je pense, en, en tant que chercheur, à tout le monde, gens qui s'intéressent à ça. C'est quoi qui vaut la peine? Là? C'est-tu ces organismes-là qui développent des modèles? Est-ce que, puis après ça, nous autres, on les réutilise? C'est quoi espèce de. C'est quoi la, la, la dépendance qu'on est prêt à avoir par rapport à ce genre de structure-là actuelle? Là?
1: Ouais et c'est pour ça qu'en fait euh, bah, c'est pour ça que le Web 3 finalement ils sont enfin ça euh, ça a trouvé un peu son public assez facilement parce que euh, dans le Web 3 il y aura plus de cookies par exemple on va plus accepter les cookies euh, dans, génial bouddi
0: dans voilà. cookie wall je suis capable des cookie wall wow.
1: <rire> voilà après forcément il y a il y a aussi des désavantages enfin, il y a pas il y a des inconvénients c'est pas c'est pas non plus le, le la solution pour oh, parce que, par exemple, tu as un peu la notion d'anonymisation euh, qui entraîne... Tu, tu vas être libre, mais euh, tout le monde sera libre de publier n'importe quoi. Et donc, il y aura aussi des choses... Enfin, euh, Comment comment on va gérer la régulation, quoi euh, Effectivement. Niveau euh, aspect envo- environnemental, ça va être pareil aussi. Comment est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on va faire euh, Donc, c- toutes ces questions-là euh, vont un peu revenir. Mais, mais ouais. j'ai l'impression que dans, dans, dans un monde... Euh, donc le monde de l'IA actuel où euh, vraiment c'est la, démeu- la démesure en fait euh, qui règne avec l'analyse de données toujours plus de données, toujours plus de données toujours plus de cookies euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de place pour la simplicité peut-être euh, je sais que par exemple il y a Louis Vuitton récemment qui a signé un, un contrat avec, euh, avec une start-up qui fait de la recommandation euh, sans cookies ok et c'est de la recommandation qui se veut ciblée, mais donc je sais plus exactement ce qu'ils utilisent comme euh, comme données, mais c'est vraiment cette euh, cette idée un peu de minimaliste sur euh, minimalisme sur les sur les euh, sur les les données en fait qu'on utilise. On va pas, enfin, je sais pas pour proposer à quelqu'un euh, un sac euh, Louis Vuitton, on n'a pas besoin de savoir. Euh, ce qu'il a regardé sur Netflix ou enfin. Euh,
0: <rire> c'est ça là, on a besoin de savoir s'il si est capable voilà. d'acheter oui ou non, gazman à peu près. Voilà, euh... c'est
1: ça. Donc euh, juste avec peut-être, je sais pas, un peu euh, une approximation, enfin savoir approximativement où il habite, enfin euh, ce genre de choses là, mm-hmm. ça suffit. Enfin, on n'a pas besoin non plus parce que euh, là quand moi, moi j'ai oui j'ai j'ai un, j'ai un blog, euh, j'ai un blog donc j'ai euh, il est connecté à Google Analytics. Et quand je vais sur Google Analytics, j'ai essayé de désactiver un peu le, l'extraction de toutes ces données-là parce que je sais pas, il, il met des données sur les gens. Enfin, c'est pas c'est pas sur les gens individuellement, mais c'est plus sur euh, il me donne un pourcentage, il me, don, il
0: me dit tant de ouais, démographie, ça ça, ça m'a quoi
1: Voilà, sont intéressés par tel sujet et euh, il me dit par exemple que euh, il y a 15% de, de de ton audience qui vient de changer d'emploi ou enfin ce genre de choses-là. Et, et je trouve ça quand même un peu. Et, et en fait, il le sait parce que euh, parce que c'est Gmail. Les gens utilisent Gmail parce que euh, tu vas sur LinkedIn, tu tu mets, tu cherches des emplois. Donc Google sait que tu es en train de chercher de l'emploi, etc. Ah oh et ouais. Je... <rire> et je me dis jusqu'où on va aller en fait. Jusqu'où uh-huh. on va aller.
0: C'est. Hey, c'est quand même effrayant. Tu sais, dans ton contexte, c'est vrai que ça n'a pas de pertinence. Il y en a d'autres, je peux comprendre peut-être, mais. Et en plus, c'est ça que je trouve pas, c'est que tu peux même pas le désactiver, tu sais, ou t'as pas trouvé non, peut-être je... une façon. Ouais, de j'ai c'est pas juste...
1: trouvé. Bah le le fait que j'ai pas trouvé, c'est que c'est que c'est une volonté de leur part aussi de de le garder. a si
0: une façon. C'est... Il y a un mur. Il y a un mur à la sortie. Là.
1: Voilà. D'ailleurs, Google a été euh, a, a reçu une amende récemment de ouais. 2000, ouais, parce que euh, parce que je crois que tu pouvais plus facilement euh, accepter les cookies que ouais. les refuser. Et donc ils les ont punis euh, pour ça. et Il y a euh... à la CNIL, <rire> Je ne sais plus quelle quelle entreprise. Faudrait que que je vérifie ça pour euh, je t'enverrai l'info. Euh, il y avait une entreprise qui carrément en fait, <rire> tu cliquais sur refuser les cookies, mais ça les acceptait quand même. Et donc <rire> ils ont été punis pour ça. Et c'est quand même. Euh... <rire>
0: Euh, les Cookie wall, là, c'est. c'est de plus en plus euh, fatigant. Moi maintenant j'utilise euh, juste euh, le navigateur web euh, Brave qui prend tous ouais. les pubs, les trucs comme ça, pis les met direct dans la poubelle, là. Tu sais, genre, je les oui, vois oui, même passer. Ouais. Euh, puis après ça, quand je retourne sur une application qui ne l'a pas, là, je suis tanné de voir des pubs. Je suis... c'est... C'est... c'est vraiment <rire> un fléau de plus en plus. Puis les cookie wall, là, c'est. Ah, je suis plus, je suis plus capable d'avoir ça. Là, il y a des Encore? fois je quitte le site tout de suite.
1: Voilà. Donc, encore, pour un site comme Netflix, qui a vraiment besoin de proposer à la personne ce qu'elle, ce qu'elle veut regarder, à la limite, ça peut, ça peut passer.
0: Il y a, il y a ouais. les
1: problèmes de fixation,
0: etc., mais Et on peut comprendre. Si je vais un article, voir un article sur le Wall Street Journal, je, je veux pas, ouais. je veux pas que tu me demandes, je veux pas que tu me demandes mes cookies, je veux pas que tu me demandes ma position, pourquoi tu veux, ça, oui, pourquoi voilà, tu ça. veux <rire> ma position? Pourquoi tu veux ma position? Ou, ou, je passe. pas si, ouais, <rire> hey, ça, là, mettons, le medium a commencé à faire ça, Il faut que tu te connectes à ton compte pour les des trucs là. J'ai arrêté des sur mais à cause de ça. Je suis tanné, je veux je veux je veux juste lire un article là. Genre moi <rire> la paix ouais. avec ton compte là.
1: Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ouais, limite revenir au minimalisme euh, mm-hmm. par le enfin après au temps du web 1, c'était plus qu'on pouvait pas. On pouvait ouais, pas ouais, euh, C'était, un, ça, c'était ça, une limite pas, euh, technologique. Mais limite, limites euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a il y marché pour euh, pour ça en fait pour euh, je sais pas trouver euh, c- et c'est là que peut-être le web 3 va intervenir mm-hmm. proposer aux gens des des applications pour qu'ils puissent aller lire leurs articles sans euh, peut-être sans pub et sans sans que sans qu'on extrait tous leurs données enfin
0: ouais des, peu, des alternatives tu sais qui sont peut-être plus euh, transparentes aussi je pense que c'est ouais. un moi c'est un gros mot que j'ai retenu beaucoup de par exemple les auditions de Facebook puis Google qui ont passé au comité américain au Congrès américain c'est vraiment la, le sentiment d'absence de transparence, puis qu'on leur pose des questions, puis, puis c'est pas clair les réponses, c'est, c'est très vague. Juste tu sois clair avec moi, regarde, tu veux prendre des données, dis-moi ce que tu veux, puis je vais accepter si je veux ou non. Puis si je trouve que je t'en demande d'autres, je te les donnerai pas, puis je n'irai plus sur ton site. et puis, Peut-être qu'il y a ça, là, c'est un, un vent de transparence qui va peut-être permettre aussi d'avoir un sentiment de confiance qui va être amélioré sur des organismes là, là aussi. Là. Euh, voilà. Voici notre chaîne d'approvisionnement, par exemple, mettons, je sais que je ne me rappelle plus où j'avais entendu ça, là. faudrait vérifier les sources aussi, là, mais je ne le trop pas Adidas, euh, puis Nike aussi, là, c'était fait vraiment pointer du doigt parce qu'ils faisaient construire là, leurs souliers euh, dans des pays très défavorisés où ça leur coûtait des cents par jour pour faire des souliers. Puis, euh, ils ont vraiment fait un changement de tendance. Je sais qu'Adidas en fait, Nike, ça reste à confirmer, mais Adidas a fait un gros changement de tendance de dire « ok, parfait, on va changer ça ». Puis, on, tout, ils mettent beaucoup plus clair c'est quoi leur chaîne d'approvisionnement. Euh, puis dire, bien, ça vient de telle place, euh, voici des conditions de travail, ça ressemble à quoi, puis, etc., puis, etc. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi que les gens s'attendent et veulent de plus en plus aussi de me dire, regarde, c'est correct, tu, tu veux te prendre telle marge de profit, c'est parfait, c'est bon. Il y a aussi euh, euh, Mark Cuban, qui est un milliardaire aux États-Unis, là, que suite euh, à la flambée des prix des médicaments, a parti une entreprise qui dit exactement, regarde, tu veux ça, là ça, c'est tel prix prime autres pour tel service, ça coûte tant de shipping. Ça coûte tant de pharmaciens. Voici notre marge de profit. C'est 15 fait que Le prix, on, on se prend 15 pour gérer nos opérations, gérer nos autres trucs et chercher une marge de profit. C'est direct. Là. On est francs avec toi. C'est des médecins, c'est des, des médicaments généra, euh, généralistes. Euh, généra, en tout cas, généraux. Ce n'est pas le bon terme. Là, mais c'est des générique. Copies, finalement. Ouais. Générique, c'est ça. Merci. merci. Puis, euh, je pense que c'est un peu ça aussi qui va être intéressant avec l'algorithmique aussi, là, les, les modèles de dire « ben Voici nous ce qu'on collecte. Voici ce qu'on fait comme prédiction. » On est transparent avec toi, ça te convient, on continue à faire affaire ensemble. Là. Tu sais, viens sur notre site, puis on va t'accueillir. Ça, ça va être ça. Là. Ça va peut-être être ça qu'il va falloir là, pour aller vers des aspects plus... Euh, un sentiment de confiance, Ouais,
1: peut-être, c'est, c'est peut-être un peu, euh, un peu la solution. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients euh, de mm-hmm. ces choses-là. Euh, et j'ai vraiment... Je sais pas, j'ai le sentiment que... Euh, on cherche vraiment plus de plus de enfin plus de protection pour nous donner enfin plus sais pas toujours un peu sécuriser un peu notre notre connexion sur internet et toutes ces choses-là mm-hmm. euh, ouais. et je me dis que du coup ça va les les les, les grands acteurs vont être obligés de, de proposer des
0: solutions parce que sinon ils vont pas survivre quoi c'est ça où les gens vont juste prendre leur produit puis ça ça, ça marchera pas là. non effectivement je pense que il y a une sensibilisation des gens à ces enjeux-là puis une volonté aussi des gens à, à s'intéresser un petit peu plus à ça ou à, du moins euh, prendre des actions concrètes par rapport à ça. Là. Dans la mesure de leur capacité aussi. Là. Euh, c'est normal que mon père ou mes grands-parents ne vont pas commencer à lever un VPN, un système proxy puis des affaires comme ça. Là, c'est pas compliqué. Là. Ça mmh. marchera pas. Là. D'avoir une solution qui est peut-être plus clé en main, qui correspond à leurs besoins puis à leur utilisation aussi. là euh, Mon père n'est pas sur Internet, tu veux, hein, mais quand il va, ben, ce serait le fun qu'ils se fasse pas tout prendre ses cookies puis qu'il qu'ils s'achètent des informations sur lui. Quelqu'un on est capable de faire quelque chose qui qui est qui respectueux aussi en fonction de ses, de ses capacités de ses besoins. Là.
1: Et, et en fait, ouais, enfin, je trouve ça assez triste que euh, qu'au vingt et unième siècle, euh, le business model de la société ce soit encore la pub. C'est-à-dire que ah. sans pub, on peut pas générer de de profit. En fait, on n'est pas capable. Euh, on est obligé de récupérer les données des gens pour leur proposer des pubs pour qu'ils achètent et pour qu'on gagne l'argent et sans sans faire ça bon ben, on sait pas faire
0: oh, on peut pas juste... on existe... alors qu'en fait si, que... on si on
1: redistribuait si on redistribuait les richesses peut-être sur euh, du digital un peu plus enfin euh, je sais pas différemment euh, on pourrait trouver des des, des alternatives ou où... en, en plus je suis sûr que aujourd'hui il euh, y a des gens j'ai vu ça sur certains sites euh, ils te proposent soit de euh, de payer un abonnement soit Aha. d'accepter les cookies. Ouais, ça, 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 pour, peut être, ça peut être une solution. Je trouve que pour ça Pour les peut journaux être...
0: là, de, de nouvelles, ouais, ouais. effectivement. Là. Je trouve que l'Australie, aussi, a passé une loi euh, que tant de profits de Facebook et Google générés en Australie doivent être distribués, finalement, aux... Euh, tous les journaux de nouvelles? Parce que c'est les médias numériques, présentement, ont a- un énorme problème de financement. Mais, ouais, effectivement, c'est vrai. Là, j'avais vu ça, aussi, j'ai vu ça, c'est... Ou dit, tu t'as droit à deux articles gratuits, puis si tu veux lui coûter un troisième, lui en lire un troisième, tu peux prendre notre abonnement. C'est ça c'est qu'on t'offre. C'est ouais, effectivement... De... C'est clair. C'est un entente clair. C'est ça que tu vas avoir. C'est ça que ça coûte si tu veux accepter notre matériel. C'est souvent des prix très raisonnables, 400 5 piastres par mois, là, dépendant des, des ressources. Là. Effectivement, c'est peut-être ça là, que ça va plus nous prendre pour être capable de, 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 de faire survivre ce genre de, d'institution là finalement.
1: Voilà, mais parce qu'en fait, ouais, pendant pendant des années, euh, après il y a toujours un peu cette euh, cette expression qui dit que euh, si c'est gratuit, c'est que le produit c'est toi. Euh, mm-hmm. c'est, c'est encore d'actualité, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont conscience euh, que maintenant faut que ça change et qui, qui sont prêts limite à payer pour Facebook ou pour pour Google, mais euh, euh, mais euh, sans que sans que. Euh, les données soient soient collectées à chaque fois et je pense que Google ça ne les s'intéresse pas du tout en fait parce que le, le revenu généré par la publicité ça peut pas être remplacé par quelque forme d'abonnement que ce soit
0: Donc, euh... <rire> sinon on va plaire votre échange avec un abonnement voilà
1: il y a intérêt à ce que les gens préfèrent euh, la solution gratuite avec les données plutôt qu'une et d'ailleurs c'est enfin, après bon maintenant ils commencent à, à l'intégrer aussi mais c'est c'est les grandes entreprises qui, au départ, avaient la, la, les réactions les plus violentes en, à l'encontre du, du Web3. Euh, mais là, je ne sais pas, peut-être, que, peut-être qu'ils ont trouvé des solutions pour collecter encore les données euh... Très possible. Il y a beaucoup... ou quelque chose.
0: C'est ça, il y a des gens très intelligents qui travaillent là-bas. et euh... ont ouais. peut-être trouver des le <rire> ou des façons de chercher ça. Ça ne m'étonnerait euh... pas. C'est moi non plus. Euh, dernière petite question aussi. En fait, deux dernières petites questions. T'es-tu un fan de podcast? Comment? Est-ce que t'es un fan de podcast? Ou de balado? Euh, on appelle ça balado, podcast.
1: Euh, oui, je... je t'en t'en as-tu à recommander? Je suis euh, passé dans un podcast là récemment qui s'appelle Data Workers. Euh, OK. C'est, c'est, c'est un ami qui, qui l'anime. Et c'est assez intéressant. C'est des, c'est des petites interventions simples, des interventions métiers à chaque fois. Okay. Euh, sur la data et sur ces, ces sujets-là, mais c'est vrai que euh, à part ça, je suis plus, euh, enfin, je suis plus, euh, je lis plus des articles en fait comme sur Medium, euh, Tower Data Science, enfin, les, les classiques quoi.
0: Mm-hmm.
1: Ouais. Et j'aime bien aussi, il euh, y a, il y a une petite chaîne YouTube que que je recommande, qui s'appelle Code Belette. Peut-être que tu connais. C'est euh, sur du reinforcement learning. Et à chaque okay. fois, il prend un jeu et il essaye de euh, d'entraîner euh, une IA pour euh, pour jouer à ce jeu. Et je trouve que c'est assez ludique et euh, ça permet d'apprendre euh, d'apprendre pas mal de choses. Et euh, après, c'est, le contenu que je consomme sur euh, l'intelligence artificielle, c'est souvent du contenu assez pratique euh, dans lequel les gens réalisent. Il y, y a des projets qui sont vraiment super. Euh, et c'est un peu c'est un peu euh, à ça que je que je me cantonne
0: mais bon, c'est correct, faut, on n'a pas beaucoup ouais. de temps. Des fois, il faut aussi, euh, tu sais, tout optimiser. Là, qu'est-ce qu'on apprend? Moi aussi, euh, ouais. <rire> j'aime bien écouter des chaînes, des fois, euh, qui t'apprennent quelque chose, qui vont chercher de quoi. Euh, Puis, tu ouais, le Tata euh, je veux dire, euh, Medium, euh, c'est ça. Mis à part le compte, moi, c'est ça qui me dérangeait, mais tout le monde, Tata Science, ouais. ça, c'est, c'est un incontournable aussi, là, pour ouais. aller chercher des articles.
1: Là. Ouais, c'est parfait. Ouais. Ben écoute, voilà, là, merci. Voilà, ouais, excuse-moi, euh, euh, quoi, oui, excuse-moi, oui, vas-y. Code belette juste pour finir, c'est... Euh, c'est ouais. euh, c'est un petit peu euh, le, le, l'idée c'est de d'allier euh, l'entertainment et l'apprentissage en fait c'est ça. C'est vraiment ouais, hein, c'est, et, et d'ailleurs c'est c'est t'as bon des match. chaînes. Voilà, si tu as des chaînes YouTube qui 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 font un petit peu ça, bah c'est c'est parfait pour moi aussi ça m'intéresse.
0: Ouais, c'est ça. J'aime bien j'aime <rire> aussi. Moi j'aime beaucoup aussi les chaînes des fois de, des gens qui jouent à des jeux vidéo puis qui vont, qui vont faire juste une compression des meilleurs moments pis qui vont dire des, des choses drôles, des stupidités, whatever. C'est, c'est assez divertissant. Là, c'est, en ouais. plus, on parle pas affaire du reinforcement Learning, c'est un IA qui le fait, ben, c'est encore plus divertissant. Là. Oui, euh, c'est sûr. <rire> qui, qui est générique, des fois qui est très fascinant. Mais ah. merci beaucoup d'être venu. C'est, c'était vraiment fascinant. J'ai, 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 j'ai retenu moi des bonnes petites choses, hein merci à, à toi
1: pour, pour l'invitation c'est top ça fait euh, plaisir ok j'ai hâte de, de voir le d'écouter le l'épisode
0: ouais <rire> réécouter merci. du
1: coup parce que je, je connais le contenu mais...
0: ouais c'est ça <rire> mais tu vois c'est toujours un petit peu euh, difficile moi j'ai beaucoup de difficulté à, à me réécouter parler là, parce que t'entends ta voix t'entends un peu plus les, les gamiques sonores que tu fais puis tu te rends peut-être pas compte là. moi j'ai plein d'application plein
1: d'application merci beaucoup d'accord. Merci à toi. Bye. Allez, à bientôt.